0: In der Folge 25 haben wir besprochen, wie man Probleme überhaupt mit Hilfe von Design löst und warum das so wertvoll für den Kunden und natürlich auch für dich ist. Aber bevor du ein Problem überhaupt lösen kannst, musst du es erstmal verstehen. Und deshalb geht es heute darum, wie du die Ziele und Probleme des Kunden herausfindest, indem du ganz konkret die richtigen Fragen stellst. Denn genau darauf kommt es an. Nur so kannst du dich als Experte in deinem Gebiet verkaufen und auch mehr Geld verdienen als andere Designer. Ich zeige dir zusätzlich anhand von realen Beispielen von auch ja, meinen Projektanfragen, die ich so bekommen habe, wie genau ich mit den Kunden auch hin und her diskutiere, bis ich wirklich das Problem und auch die Ziele herausgefunden habe. Eine spannende Episode also, ich freue mich, dass du dabei bist. um wirklich erfolg in einem projekt zu haben musst du wissen welche probleme du als designer lösen musst und welche ziele der kunde hat und das braucht auf jeden fall viel übung und ist definitiv auch nicht in einem satz gesagt aber auch wenn du ein briefing in der agentur bekommst musst du rückfragen stellen weil das zeigt dass du ahnung hast von dem was du tust und genau so soll es auch sein wenn du mit einem Kunde redest, du willst, dass er dich als Experte in deinem Gebiet sieht. Aber gerade beim Start deiner Designkarriere oder auch als Anfänger denkst du schnell, dass, wenn du eben Fragen stellst, du irgendwie dumm rüberkommst oder nicht professionell genug. Also eher so, als hättest du nicht gut genug zugehört. Und das ist auch was, was ich am Anfang auch oft gedacht habe. Und deswegen äh, habe ich dann vielleicht, ja, die ein oder andere Frage nicht gestellt und mir die Antwort gedacht, was natürlich fatal ist. Weil genau das Gegenteil ist der Fall. Je besser und je mehr Fragen du stellst, desto mehr kannst du dich als Experte positionieren. Und das ist auch das, was du willst. Aber welche Fragen musst du überhaupt stellen? Also wie bekommst du Antworten auf das, was du über das Projekt auch wissen musst. Weil um das Problem zu lösen, müssen wir natürlich auch erstmal das Problem herausfinden, das wir für den Kunden lösen müssen. Das heißt, es geht in erster Linie nicht um etwas ja, mit dem Design zu lösen, sondern etwas zu verstehen, sagen wir mal. Und ich habe ähm, ja so ein paar Fragen. Die ich immer verwende und die habe ich jetzt auch in einer Liste mal auch in dem zugehörigen Blogbeitrag äh, ähm, verlinkt. Den, den findest du in den Shownotes den Link. Und das ist eine Liste an Fragen, die ich speziell vor jedem Projekt verwende. Und das ist auch was, was ich jedes Mal, also nach jeder Projektanfrage, wieder optimiere, da mir immer wieder Dinge auffallen, die der Kunde auch nicht richtig versteht oder die er nicht so gut äh, beantwortet oder die er besser formulieren könnte und auch wenn du dir eben von diesen Fragen, die ich dir jetzt gleich ähm, erzähle, wenn du dir für dein Projekt da was abschaust, dann sei darauf gefasst, sie wirklich immer weiter auch zu verfeinern und auf deine Bedürfnisse anzupassen, jedes Mal, wenn jemand diese Fragen beantwortet und es ist kein Problem, wenn du dir jetzt einfach davon was kopierst oder genau die exakt gleichen Fragen verwendest, weil genau dafür mache ich das Ganze, um dir zu helfen, schneller an dein Ziel zu kommen und dass du einfach als Designer besser und vor allem auch produktiver und zeitsparender arbeitest. Das Erste, was ich den Kunde frage, jedes Mal, ist, was hast du vor und warum ist es wichtig? Das ist meine erste Frage. Das heißt, ich möchte mir erstmal so ein Bild von dem Ganzen machen, also um was geht es bei dem Projekt überhaupt. Und da fängt der Kunde meistens an, okay, ähm, mir so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, was überhaupt äh, so die Idee ist. Und das Zweite ist dann, okay, wie hebst du dich von deiner Konkurrenz ab? Ja, jeder hat in jedem Bereich irgendwie Konkurrenten. Also was macht seine Idee oder das Produkt oder auch den Service oder einfach das, was er vorhat, was macht das besser als andere? Und das ist für mich wichtig, weil das Informationen sind, die ich später im Layout auch primär einsetzen kann. Also die spielen für mich auch für später schon eine Rolle. Das Dritte ist, wir möchte natürlich wissen, in welchem Umfeld ich mich befinde. Also wer ist die Zielgruppe in diesem Projekt? Welche Personen muss das Design und Layout auch später ansprechen. Sind sie halt zum Beispiel jung oder alt, sind sie irgendwie hip oder modern, also muss ich mit bestimmten Farben arbeiten oder große Typo einsetzen, weil es vielleicht eher ältere Menschen lesen sollen oder kann ich mir irgendwie was total ausgefallenes ausdenken, weil es eben eine junge Zielgruppe ist, die das auch gut findet, wenn es irgendwie was Kreatives ist. Das sind einfach entscheidende Merkmale, die der Kunde hier nennt, damit ich auch weiß, okay, in welchem auch Designumfeld ich mich dann befinde, wenn ich das Layout gestalte. Das nächste ist, was sind die Ziele? Also die Ziele des Kunden für die, sagen wir mal, erstmal für dieses Jahr und auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und das ist dann, wenn es so ein bisschen ans Eingemachte geht, weil diese Informationen sind sehr, sehr wichtig für dich. Das heißt, er soll dir jetzt sagen, was er in, den, in nächster Zeit an Prioritäten hat, was du, wo, wo, wo du ihm helfen sollst und wie sich das dann auch in den nächsten Jahren entwickeln soll oder wie er sich das vorstellt. Und diese Ziele, die er hier nennt, die spielen eine große Rolle, was das Ergebnis des Projekts angeht. Also wie kann ich als Designer helfen, diese Ziele am besten zu erreichen? Und wenn du das schaffst, wenn du die Ziele erreichst, die er dann nennt, dann ist der Kunde zufrieden und du wirst auch sehr gut bezahlt. Und dann möchte ich, wenn er mir die Ziele nennt, dass ich auch nochmal... Ja, sagen wir mal, es ist oft so, die auch von den Projektanfragen, die ich bekomme, dass es eben nicht nur ein großes Ziel ist, sondern es sind auch mehrere und es sind auch mehrere Aufgaben, die sozusagen dann unterteilt werden in den Zielen. Und deswegen sage ich oder frage ich ihn immer, ordne bitte nochmal die genannten Ziele nach Prioritäten und auch nach Zeitraum ein. Also was ist seiner Meinung nach oder was möchte er als erstes erstellen? Und da ist es eben wichtig oder warum auch es wichtig ist, dass er von sich aus eine Deadline oder einen Zeitrahmen definiert. heißt zum Beispiel, okay, im nächsten Monat muss die und die Unterseite fertig werden, weil, wir, weil daraus resultiert dann eben ein bestimmter anderer Bereich, an dem sie auch gerade arbeiten. Oder in den nächsten fünf Monaten veröffentlichen wir, keine Ahnung, ein neues Buch und deswegen muss dieser Bereich fertig werden. Also er sagt von sich aus, was ihm am wichtigsten ist und was nach seinem Plan in welchen Zeitraum fällt. Und es ist wichtig, dass er auch dort mit einem Datum arbeitet, weil ein Ziel ist kein Ziel, wenn es kein Datum hat. Sprich, alles hätte ein offenes Ende und auch keine Deadline. Und das ist aber für beide Seiten wichtig, um eben am Ball zu bleiben und auch alle Aufgaben zu lösen. Das heißt... Das wird sicherlich also jetzt nicht, wenn du ihn das, das erste Mal fragst, direkt eine fixe, ein fixes Datum sein, aber auch später, wenn du mit ihm nochmal genauer darüber sprichst, wenn das Projekt zustande kommen sollte, dann ist es wichtig, genau diese Daten festzulegen, weil es dir eben auch hilft, ein Ende zu finden in dem Projekt. Sonst würden wir immer weiter daran arbeiten und versuchen, den perfekten Status zu erreichen und ja, beide Seiten wollen eben irgendwann auch ein Ende finden. Und das ist gut, dass, es, dass du das auch aus dem Mund von dem Kunden hörst. Dann möchte ich wissen, wie Erfolg für dieses Projekt aussieht. Also ab wann ist der Kunde zufrieden und was ist der Optimalfall, der erreicht werden kann? Das heißt, er schreibt oder er sagt dir dann, mhm, Erfolg ist für mich, wenn wir so und so viele Neue Besucher auf unsere Seite bekommen, zum Beispiel. Oder wenn er merkt, ähm, er hat seine ersten zehn Produkte im Monat verkauft. Ja, das ist auch ein Erfolg, den er sich vielleicht gesteckt hat. Oder er möchte ähm, eine bestimmte Summe an Einnahmen haben. Und du weißt also, dass das etwas ist, das du ihm im besten Fall liefern kannst, mit dem, was du für ihn eben gestaltest. Und genauso ist es wichtig, wenn du ihm nach einem Erfolg fragst, was auch passiert, wenn eben das Projekt scheitert. Also wir als Designer verkaufen ihm ja keine Garantie, dass etwas auch Erfolg hat. Und es könnte also auch sein, dass etwas nicht die genannten Ziele erreicht. Und es ist wichtig dann eben zu fragen, okay, was passiert dadurch auf Kundenseite? Also wie stark würde es ihm, sagen wir mal, schaden, wenn es eben nicht eintrifft. Also wie viel Risiko steckt auch hinter, hier, sagen wir mal, in dem Projekt? Und das ist für dich wichtig zu wissen, weil er natürlich ja auch letztendlich dich bezahlen muss oder weil du ihm auch dann Empfehlung vielleicht sagen kannst, hm, dann lass den Bereich vielleicht lieber weg. Also da steckt zu viel Risiko, warten wir lieber nochmal ein halbes Jahr ab und dann kümmern wir uns nochmal darum oder sowas. Also einfach das nochmal nachzufragen, was aus seiner Sicht, ob das ihm einfach ja, einen großen Schaden zufügt, wenn, äh, sagen wir mal, einfach gar nichts passiert, der, die Arbeit trotzdem bezahlt werden muss und ja, einfach so, alles so weitergeht wie bisher. So, die vorletzte Frage, die in, in meine, von meinen Standardfragen ist, ähm, wo und wie wird meine Arbeit als Designer eingesetzt? Und das ist oft spannend auch von Kundenseite zu hören. Also was stellt er sich vor, was ich alles für ihn mache. Weil hier werden oft ähm, auch Sachen oder Aufgaben genannt, die ich womöglich gar nicht beherrsche oder wo ich mir auch noch einen weiteren Designer mit ins Boot holen muss oder wo ich ihm sagen muss, hey, das ist, ja, das ist gar nichts, was ich normalerweise anbiete, aber ich kenne jemanden, der das macht. Und deswegen würde ich den entweder auch mal fragen, ja, ob, er, ob er vielleicht Lust auf dieses Projekt hat oder der Kunde muss ähm, sich noch mal jemand anderen suchen. Und zudem bekomme ich dadurch auch so einen groben Plan, wie aufwendig das Ganze vermutlich ist. Also er sagt mir eben so ein bisschen, okay, was er denkt wo überall ich als Designer eingesetzt werde, also was ich alles für ihn machen soll. Und da kommen eben manchmal auch Sachen raus, wo ich sage, nee, Texte schreiben, das ist eigentlich nicht die Aufgabe von einem Designer. Das heißt, wir müssen uns hier einen Text damit dazu holen, was er natürlich vielleicht nicht unbedingt wissen kann, aber ähm, ja, das ist gut zu hören, eben auch aus, aus seinem Mund, dass er einfach mal seine Vorstellungen so ähm, erzählt, was er denkt, was ich alles zu erledigen habe. Und die letzte Frage ist, warum willst du gerade mit mir arbeiten? Gibt es also eine bestimmte Sache, die ihn irgendwie angezogen hat? Also vielleicht findet er einen, einen Stil irgendwie auf, von, deinem, von deinem Portfolio gut oder ein Design, eine Designrichtung, die du irgendwie schon mal gegangen bist, die er irgendwo gesehen hat. Und das könntest du dann vielleicht auch so ein bisschen in dem Projekt verwenden. Also du merkst dann schon so ein bisschen, was er vielleicht auch gut an dir findet. Und zudem bekommst du auch optimales Feedback, was jemand an dir auch schätzt ja oder warum überhaupt jemand auf dich zukommt. Und das finde ich auch immer sehr bestärkend, also privat einfach für mich oder eben auch ja, wissenswert, um vielleicht einen bestimmten Bereich auszubauen. Also wenn jetzt jemand zu mir ähm, jetzt in letzter Zeit eine Projektanfrage geschickt hat, dann war es eben häufig so, dass es wegen diesem Podcast ist oder weil er irgendwie einen bestimmten Blogbeitrag gelesen hat und es zeigt mir, dass ich eben diesen Bereich auch weiter ausbauen kann, weil ich dadurch gute Kunden bekomme oder eben Projektanfragen. So. Und das ist sozusagen, das sind diese Standardfragen, die ich eigentlich bei jedem Projekt verwende. Und sollte der Kunde also eine oder mehrere dieser Fragen nicht oder sagen wir auch mal nur halbherzig beantworten, dann würde ich empfehlen, dass er sich noch mal genauer mit seinem Vorhaben beschäftigt und sich auch gründlicher Gedanken macht. Für mich wäre das aber auch schon ein Anzeichen dafür, das Projekt nicht anzunehmen, weil der Kunde sollte sich ja, definitiv immer in seinem Bereich auskennen und auch einen Plan haben, was er überhaupt vorhat. Und ja, das ist also gut zu erkennen, wie auch äh, die Antworten eben dir geschickt werden auf diese Fragen. Bei mir ist es so, dass dieser Frage-Antwort-Prozess ähm, ja, im ersten Schritt, sage sag ich mal, per Fragebogen, also definitiv schriftlich stattfindet. Das heißt, ich mache mir da noch nicht so viel Arbeit oder muss mir noch nicht so viel Zeit nehmen weil womöglich ja auch das Projekt gar nicht zustande kommen kann. Also es ist ja häufig so, dass jemand mir dann diese Fragen beantwortet und dann merke ich sofort, dass es gar kein Projekt für mich ist. Das heißt, ich spare mir auch dadurch Zeit, indem ich jemanden auf diesen Fragebogen verweise oder indem ich ihm die Fragen per E-Mail schicke oder eben, ähm, ja, einfach indem ich sie schriftlich beantworten lasse. Und das gibt mir auch den Vorteil, dass ich das, mir dann genau durchlesen muss und manchmal ist es ja so, wenn man am Telefon darüber spricht, kann auch mal sein, dass man dann in einer Stunde wieder was vergessen hat. Und wenn du als Designer professionell arbeitest, dann solltest du auch bei allen darauf folgenden Gesprächen immer alles schriftlich festhalten, damit eben nichts verloren geht und du auch jederzeit dich auf eine Aussage beziehen kannst. Das ist wichtig, also wenn er auch, selbst wenn diese ersten Fragen schriftlich beantwortet werden, ist es häufig so, dass der Kunde natürlich trotzdem mal telefonieren möchte. Und dann geht das Ganze ja noch tiefer und noch weiter. Und nach jedem Gespräch ähm, solltest du eben das Ganze nochmal schriftlich zusammenfassen. Und gerade wenn das Projekt zeitlich nicht in ein oder zwei Wochen abgehackt werden muss, finde ich es persönlich auch oft hilfreich, sich später nochmal in verschiedene Szenarien hereinlesen zu können. Also manchmal ist es ja auch so, okay, die ersten zwei Monate arbeitet man an einem, einem bestimmten Layout, alles ist abgestimmt, alles hat einen Inhalt, alles ist fertig, es geht online und dann wird noch mal was, äh, kommt noch mal was nach, einfach vier Monate oder ein halbes Jahr später. Und dann kann man sich noch mal so ein bisschen reinlesen. Was waren die Ziele, was waren die Probleme? Man hat einfach ein sehr gutes Protokoll von dem Ganzen. Und Deswegen empfehle ich eben von allen wichtigen Punkten Notizen zu machen und auch, ja, wir können es einfach so nennen, auch so eine Art Protokoll eben zu führen. Und ganz wichtig ist, dass sobald das Gespräch vorbei ist, das ist auch was, ähm, was viele nicht machen, ist, schickst du deinem Kunden eine Zusammenfassung und lässt sie von ihm auch abhaken. Das heißt, du explizit schreibst, du dass er dir eine, auf die E-Mail antworten soll und bestätigen, es hat alles seine Richtigkeit. Weil so kannst du sicher gehen, dass du auch nichts falsch verstanden hast und beide Seiten ein klares Verständnis von dem Projekt haben. Und diese Zusammenfassung solltest du am Ende von jeder Konversation ansprechen und direkt sagen, wann du sie ihm auch zukommen lässt. Und lass den Kunden auf keinen Fall warten. Also für den Start wäre das das Unprofessionellste, was du machen kannst. Wenn das erste Telefonat mit ihm hast, und dann sagst du ja, ich schicke es dir ähm, noch ähm, zum Feierabend hinzu. Wenn du er dann warten muss ein oder zwei Tage, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil das gleich diesen ersten Eindruck, den der Kunde von dir hat, eben total verwirft. Für mich persönlich haben solche Fragen an den Kunden auch gleichzeitig eine Filterfunktion. Also sie geben mir Sicherheit, wie gut sich jemand mit seinem Projekt beschäftigt hat und wie wichtig es ihm auch ist. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und was du auf jeden Fall, Fall ja vermeiden möchtest, sind so lari fari projektanfragen Und das sind meistens die, die du sowieso ablehnst. Also warum solltest du ähm, Zeit, also wirklich wertvolle Zeit vergeuden, um dir sowas überhaupt durchzulesen oder auch zu beantworten? Und als Beispiel habe ich mir mal hier eine aufgeschrieben, was habe ich eben früher öfters bekommen. Das war dann so, hey Jonas, ich brauche eine Website, die mir hilft, mein Produkt besser zu präsentieren. Also als Beispiel, sie sollte am besten so aussehen wie diese hier und ich brauche das bis spätestens nächsten Monat. Kannst du mir dabei helfen, was kostet das? Also da steckt nichts drin, mit dem ich arbeiten könnte. Ich habe keine Ahnung, um was es geht und ja, solche Anfragen rauben mir oder auch dir dann unnötig Zeit und enden oft auch nicht bei einem wirklichen Projekt, das irgendwie gut bezahlt wird. Und deshalb integriere ich meine Fragen auch schon in einem Formular auf meiner Website, dass jeder Kunde, also der mir irgendwie mit mir zusammenarbeiten will, ähm, ja, der muss das ausfüllen. Und solche Fragen sind die Ausgangslage, damit ich beurteilen kann, ob wir zusammenpassen auch und was es bei dem, um was es bei dem Ganzen geht und ob das Projekt überhaupt interessant auch für mich ist. Weil es natürlich auch momentan bin ich, sage ich mal, sehr wählerisch, was für Projekte ich ab, annehme. Also ich habe auch viele eigene Dinge gerade am Laufen, ähm, die mir wichtig sind und wo ich auch überzeugt bin, dass, ich eben, dass das in, in ein paar Jahren einfach anläuft. Deswegen habe ich vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit für externe Projekte und will mir wirklich eher so, die wirklich interessanten Dinge rauspicken. Und warum du auch mit so einem Projektanfrageformular oder Fragebogen arbeiten solltest, habe ich dir in einem anderen Beitrag noch mal genauer erklärt. Das habe ich mal letztes Jahr schon mal ähm, wirklich ausführlich auf meinem Blog beschrieben. Dazu gab es aber noch keinen Podcast. Den Link aber zu dem Beitrag findest du in den Show Notes. Lest dir auf jeden Fall das mal gerne noch mal durch, wie man so ein Projektanfrageformular aufbaut. So weitere Fragen, die spezifischer auf ein Website-Projekt hindeuten. Also ich weiß, es ist jetzt heute bei diesem Podcast so ein bisschen viel ähm, ja, Listen und Fragen, die ich hier, die hier gerade irgendwie vortrage. Also es ist wahrscheinlich das Beste, wenn du sie sowieso diesen Beitrag nochmal auf meinem Blog einfach anschaust, weil es immer besser ist, wenn man das einfach nochmal selbst durchlesen kann. Definitiv kannst du dir die Fragen auch einfach kopieren, die ich immer verwende. Ähm, ja, das ist nicht so einfach, das ich jetzt zu so merken, wenn ich dir das hier beim Podcast erzähle. Aber es geht einfach so ein bisschen auch darüber, äh, es geht auch so ein bisschen darum, dir einfach dieses Mindset oder auch ja, vom Kopf her, dich so ein bisschen in das Thema reinzubringen, was eigentlich alles wichtig ist, was du dem Kunden stellen musst dann für Fragen. Und es ist immer wichtig, sich auch allgemein natürlich so ein Bild von dem Ganzen zu machen, also Unternehmen, was hat der vor, was ist das Projekt, aber natürlich geht es irgendwann auch mehr um das Design oder um die Website. Und auch dafür habe ich Fragen vorbereitet, die mir den Start in diese Diskussion erleichtern. Alles immer mit dem Hintergedanken, ich möchte gerne Zeit sparen, es ist jedes Mal ähnlich und warum sollte ich mir da nicht so eine Art ja, Vorlagen bauen? Und das sind oft einfach so ein bisschen mehr ja, aus technischer Richtung auch vielleicht und da kommt es eben drauf an, auch mit welchen Kunden ich rede, ja ob ich zum Beispiel auch als Freelancer zu einem Projekt dazugeholt werde, wo sich das Team auch mit der Materie auskennt. Da kann ich natürlich ganz andere Fragen stellen. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel, ja, was ist die Aufgabe von dieser Website in einem Satz? Also was muss sie erfüllen? Das ist auch sowas, was ich öfters als, als Freelancer dann verwende, ähm, warum interessiert sich der Seitenbesucher zum Beispiel für XY, also für irgendein Produkt oder irgendwas? Mit welchem Gerät und mit welcher Auflösung kommt die Zielgruppe vermutlich primär auf die Website? Da weiß ich also schon mal, okay, wo muss ich den Fokus drauflegen? Was muss ich vielleicht zuerst gestalten? Was muss die Website kommunizieren? Was ist die Kernbotschaft, die übermittelt werden soll? Auch wichtig. Es sind alles auch so ein bisschen inhaltlich Dinge, die vielleicht irgendwie schon in einem Konzept auch festgelegt wurden und sowas, was, einfach, was ich mir dann einfach nochmal anhören kann oder durchlesen Und wie, ähm, nächste ist, wie soll sich die Zielgruppe fühlen, nachdem sie die Website wieder verlässt? Auch interessant. Einfach manchmal auch sind es nur so ein paar Keywords, die dir aber helfen, ja, einfach ein paar Ideen im Layout vielleicht aufzubauen. Wo und wie wird die Website gezeigt? Also wird sie irgendwie beworben und wenn ja, auf welchen Plattformen? Also es ist es irgendwie so, dass es viel auf Facebook zum Beispiel gepostet wird. Da muss man schauen, dass vielleicht auch die Bilder stimmen, weil bei jedem, bei jedem geteilten Link auch irgendwie Bilder mit ähm, eingebunden werden oder irgendwie solche Sachen. Dann... Ist die Webseite ein Teil eines Verkaufszyklus bzw. ab wann spielt der Kunde eine Rolle? Also, ist es vielleicht am Anfang auf der Station noch eher allgemein oder soll es da direkt schon darum gehen, einen möglichen Seitenbesucher in diesen Verkaufszyklus zu ziehen und ihn in einen Kunden umzuwandeln oder muss ich mich beim Design an einen Styleguide halten? Das ist natürlich auch oft bei Unternehmen wichtig. Gibt es vom Inhalt her noch mehr, was zusätzlich reinkommt oder ist das schon mal der finale Content und ist der auch abgestimmt? Also das sind alles solche Fragen, ja, die ich natürlich jetzt nicht alle auf einmal dann stelle, sondern je nachdem, was für ein Projekt, kopiere ich mir ein paar raus, stelle sie und dann weiß ich eigentlich schon relativ zügig, in welche Richtung es geht und dann wird es immer eher ja, spezieller, also je mehr detaillierter es wird, desto mehr kommt es auch auf den Kunden an. Also ich kann diese Fragen nicht für jedes Projekt verwenden und deswegen sind das auch immer eher so ein bisschen die oberflächlichen, die man eigentlich überall einsetzen kann, aber alles, was tiefer geht, ist dann speziell. Das letzte ist hier noch, kann ich auch Ideen für Animationen entwerfen oder soll die Seite eher ohne viel Aufwand programmiert werden können? Ja, das auch neuerdings eben wollen viele eben auch Bewegung irgendwie haben und Animation ist fast schon so ein eigener Bereich, aber das ist auch was, was oft aufwendig ist umzusetzen und deswegen frage ich sowas auch explizit immer nochmal nach. Natürlich gibt es dann davon also noch mehr, aber diese Fragen helfen mir so eine Etage tiefer schon mal zu graben und ja, das ist meistens dann das auch, was ich brauche, um loszulegen. So, jetzt möchte ich, wie versprochen, ähm, ja, ein bisschen so ein Rollenspiel reingehen. Also, was kommt als Antwort zurück und wie gehe ich dann auch auf die Antworten ein? Und ich habe jetzt hier, ich glaube, ich habe zwei, zwei Kundenbeispiele oder zwei Kunden, die mir eben da mal Antworten drauf geschickt haben, dass du mal so siehst, wie ja, oder wie, wie genau formuliert das der Kunde und wie gehe ich dann auch wieder darauf ein? Und ich denke, du kannst dir dann einfach mal so ein bisschen genaueres Bild einfach davon machen und ja, das ist jetzt ein bisschen natürlich anonym und auf fiktive Projekte bezogen. Nee, das eine ist, ja, aber relativ ähm, anonym und... Die Wortfolge war jedenfalls exakt so, wie ich sie dir jetzt erzähle. Ich habe eben ein paar Wörter rausgenommen, die auf was hindeuten könnten. Ja, aber es ist einfach so eine Konversation, wie sie eben auch abgelaufen ist. Das erste Beispiel ist, wie ich bei einem Gespräch auf die Ziele eingehe und dann auch die Prioritäten herausfinde und letztendlich auch die Probleme der Website verstehe. Also die Probleme verstehe, die ich dann letztendlich ändern muss. Das heißt, ich habe den Kunden gefragt, was sind die Ziele für die nächsten fünf bis zehn Jahre? So, der Kunde schreibt mir zurück, die Ziele liegen ganz klar in der Erweiterung des Angebots in Form von das Erste, was er will, also er hat es an Prioritäten 1 bis sechs unterteilt. Das Erste ist Block Relaunch, das heißt, der Block soll neu designt werden. Das Zweite ist dann das physische Produkt an den Start bringen. Das dritte ist der Online-Shop soll erstellt werden. Das vierte ist Buchveröffentlichung. Das fünfte ist Erweiterung des Bekanntheitsgrades und der Reichweite. Das sechste ist neue und bestehende Kooperationen generieren und beibehalten. Das heißt für mich, das erste, also dieser Blog-Relaunch, ist erstmal das, worauf ich auch ja, mehr eingehen muss. Ich weiß, das will er als erstes durchziehen. Also habe ich ihn gefragt, was ist übergeordnet das größte Ziel, das mit dem neuen Blockdesign erreicht werden soll? Warum, denkt ihr, werdet ihr dieses Ziel durch ein Redesign erreichen? Also das ist einfach das, was der Kunde ja auch oft... Die sehen, okay, die lesen auch irgendwo, okay, wir brauchen eine Website, weil es andere auch haben, deswegen denken sie, sie brauchen eine Website, aber vielleicht kann man eben sein Problem oder sein Ziel auch mit auf einem anderen Weg lösen. Das heißt, sie denken momentan, ein Blog-Relaunch würde ihnen helfen, ihr Ziel zu erreichen. Und deswegen habe ich nochmal gefragt, warum? Und dann sagt der Kunde, ich möchte mich in Richtung Magazin entwickeln, damit mehr Lese erreichen und mehr beziehungsweise größere Kooperationen eingehen und im Moment verschwinden meine Beiträge wenn fünf weitere online gestellt werden auf Seite 2 und werden dann nur sehr schwer wieder gefunden das heißt hat sie hier drei ähm, Sachen aufgelistet sie möchte erstens eben die Inhalte übersichtlicher präsentieren ich möchte die Leser länger auf der Seite halten und ich möchte über Google noch besser gefunden werden. Also schon mal drei Punkte, die wirklich mir mega gute Informationen geben. Also das sind auch schon Sachen, die exzellent formuliert sind. Es ist auch nicht so, dass man sowas immer so gut von dem Kunden kommt, bekommt. Und das zeigt mir auch, dass sich jemand mit dem Thema befasst hat und wirklich etwas erreichen will. Das heißt... Inhalte übersichtlicher darstellen, da weiß ich sofort, was ich im Layer zu tun hätte. Dann, ähm, die Leser sollen länger auf der Seite gehalten werden. Okay, da bräuchte ich irgendeine Idee oder ein, zwei Ideen, die ich ihr vorstellen kann, damit das passiert. Und sie möchte auf Google besser ranken, das heißt, Suchmaschinenoptimierung spielt eine wichtige Rolle, was auch eine wichtige Info für den Programmierer ist. So, ich habe geantwortet, wie kann ich dir als Designer dabei helfen? Also wo und wie wird meine Arbeit eingesetzt? Im Design und der Programmierung des neuen Blogs. Einige bereits definierten Ansprüche an das Projekt sind unter anderem, sie möchte ein Mega-Menü mit Bildern, Integration und logischer Einsatz von einem Suchfeld oder einer Suchoption. Ich soll das Layout überarbeiten, die Slider-Integration ähm, ja, durchführen, ein Layout für, das Online, für den Online-Shop erstellen. So, da habe ich auch schon mal herausgefunden, okay, meine Aufgabe bestehen im Design und der Programmierung, worauf ich natürlich auch ihr gesagt habe, hey, ich bin Designer, aber kein Entwickler. Das heißt, entweder wir holen uns hier einen Partner dazu oder du guckst nochmal, ob du jemanden findest, das heißt, da haben wir sofort schon ein bisschen Verwirrung gehabt oder ich habe persönlich auch auf meiner Website was nicht gut genug kommuniziert. Das ist natürlich auch eine Projektanfrage von schon eine Weile her. Das habe ich jetzt dann daraufhin auch nochmal geändert, aber solche Sachen zeigen mir einfach ziemlich genau, wie mich auch jemand sieht von außen und ja, dass, dass ich das einfach auch dann mit ihr klären kann. Wie könnte man das am besten lösen? Von außen sieht es vielleicht immer so aus, dass ein Designer letztendlich auf den Knopf drückt und dann ist da die Website fertig. Und manche denken eben nicht, dass man dann auch noch einen zweiten Mann dafür braucht. Aber trotzdem sehe ich auch, okay, wichtig, wichtig ist hier eben eine, eine Stru ein strukturiertes Menü, das etwas größer ist. Und allgemein sieht sie es richtig. Ein Layout überarbeiten von einem Redesign, klar, Slider hätte sie wohl gerne und auch ein Online-Shop-Design, okay. Aber ähm, ja, die nächsten Fragen wären dann so, warum eben das Mega-Menü zum Beispiel, was funktioniert mit der Navigation bisher nicht? Also tiefer eintauchen, den Grund herausfinden und eventuell auch eine andere Lösung präsentieren. Also Beispiel, das Mega-Menü ist in dem Fall etwas, das der Kunde kennt. also es muss aber nicht heißen, dass es die beste Lösung für das Problem ist, das der Kunde hat. Und deshalb muss man überall noch mal tiefer eintauchen und auch das Warum herausfinden. Das war also so das erste Beispiel und eins habe ich noch mitgebracht. Ich gucke mal kurz, wie lang das ist. Ja, okay, ja, das ist auch eine, das, die habe ich vor, ja, dieses Jahr bekommen. Und da geht es um einen Hersteller für Hüllen für Smartphones. Und in diesem Fall möchte ich wissen, was primär auf der Landingpage kommuniziert werden muss und dementsprechend von mir im Layout genau dargestellt werden muss. Also was ist das Wichtigste für ihn, was eben auch äh, an dem, dem Kunde gezeigt werden muss? Also wie hebst du dich von deiner, deinen Konkurrenten ab? Was macht dein Service oder dein Produkt besser? Das ist es, was ich ihn frage. Und dann sagt der Kunde drei Dinge. Das erste ist Premium-Produkt. Wir bieten nur beste Ware an. Und daher haben wir die Austauschgarantie. Sollte was mit unserem Produkt passieren, werden wir es lebenslang austauschen. Super wichtige Info für mich. Das kann man immer gut darstellen, vor allem bei einer Landingpage. Das zieht auch Kunden oder Seitenbesucher total gut an, wenn die denken, gibt den Sicherheit, wenn ich es kaufe, ich kann es jederzeit wieder austauschen, fertig. Also, wichtige Info, hat er richtig gesehen, das muss gut gestaltet werden. Das Zweite ist neben dem normalen Displayschutz haben wir ein neu entwickeltes, sage ich mal XY Produkt, welches den Kunden auch vor einer bestimmten Sache schützt. Und dieses ist etwas besonderes und neues und muss deshalb auch in den Vordergrund gestellt werden. Alles klar, sie haben irgendwie eine neue sagen wir mal, eine neue Technologie und kann man gucken, wie man das vielleicht visuell auch präsentiert. Das dritte ist, mit der Kombination Höhle und Schutzglas haben wir den XY-Schutz, welcher das Gerät optimal von allen Seiten schützt. Okay, einfach auch nochmal ähm, so ein Kombipaket, das man dann vielleicht kaufen kann und das kann man auch im Layout visuell, sagen wir mal, an dritter Position darstellen. Ja, das ist so einfach auch im, im weiteren Verlauf habe ich dann mal noch mal ein bisschen tiefer bin ich dann in jeden der drei Punkte eingegangen, um genau herauszufinden, was diese Punkte so besonders macht und genau das muss anschließend im Design auch dann natürlich kommuniziert werden. Ja, das wären jetzt mal zwei Beispiele, die ich aus von meinen Projektanfragen gedacht habe. Okay, da erkennt, erkennt man das vielleicht mal ganz gut in welche Richtung das geht, was auch vom Kunden kommt. Und ja, damit du auch mal erkennst, dass es wirklich auch sehr detailliert sein kann und nicht immer nur so knappe, kurze Projektanfragen. Weil wenn du letztendlich auch als Designer die nächste Stufe erreichen willst, wenn du auch für, für dein Web-Layout oder auch für dein Interface-Design, wenn du mehr verdienen willst, dann geht es genau um diese Dinge, dass du wirklich für die Kunden rausfindest. Was sind ihre Pain Points? Wo haben sie Schmerzen? Was sind Probleme? Und wie kannst du sie am besten für sie lösen? Weil wenn du genau das auch ihnen klar machst, dass, dass das die Aufgabe ist, dass es darum geht, das jetzt mit dem Design auch ähm, zu behandeln, dann ähm, ist das so der Wendepunkt, habe ich gemerkt, wo man wirklich auch besser bezahlt wird und ja, wo man einfach nicht mehr nur entfernt man sich einfach so langsam auch von dieser 0815 Website, die man vielleicht für den Laden um die Ecke macht und geht so einen Schritt weiter zu einem mittelständischen Unternehmen beispielsweise die oder ein Startup, das irgendwie gerade anfängt. Ich habe wirklich eine Idee haben und wo du ihnen auch wirklich bei, einem bestimmt, bei einer bestimmten Sache helfen kannst. Und das ist meistens der Bereich, wo einfach so ein bisschen mehr zu holen ist und wo sich auch die Kunden mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. So, das war es also von meiner Seite für diese Woche. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere auf jeden Fall gern diesen Podcast auf iTunes oder auch in einem anderen, in einer, auf einer anderen Podcast-App. Und wenn du schon da bist, dann wäre es wirklich klasse, auch wenn du eine Bewertung hinterlassen würdest, weil dein Feedback hilft mir, diesen Podcast zu verbessern und auch mehr Folgen zu produzieren. Und letztendlich, ich habe mir das vorgenommen, das bis Ende dieses Jahres noch durchzuziehen, diesen Podcast wird es also bis Ende des Jahres noch geben, aber... Für mich ist es so, ich muss auch meine Prioritäten setzen und letztendlich ja, sind es deine Bewertungen oder deine Rückmeldungen auch, die mir zeigen, ist da überhaupt Interesse bei, lohnt sich das überhaupt weiter zu verfolgen oder soll ich vielleicht irgendwie ja, lieber in eine andere Richtung gehen. Das heißt, schreib mir die Bewertungen auf iTunes, dadurch erreiche ich auch andere Menschen, andere Designer, neue Zuhörer und das ist für mich momentan das Wichtigste. Deshalb das heißt, bitte ich dich am Ende, ja, spendier mir zwei Minuten, geh kurz rüber zu der iTunes-App oder auch auf dem iTunes-Programm auf deinem Laptop und schau äh, oder gib einfach meinen Namen ein und dann wirst du den Podcast finden und kannst mir ein paar Sterne hinterlassen. Ich danke dir wie immer für deine Zeit und wünsche dir eine produktive Woche.